0: Unendlich reich von Christian Jonker Terry? Keine Antwort. Schatz, ich bin zu Hause. Dana lauschte kurz. Dann lief sie durch den Flur ins Wohnzimmer. Auch hier war niemand zu sehen. Die Sitzgruppe vor der breiten Fensterfront sah aus, als hätte nie jemand darauf gesessen, Aus der Vase auf dem Tisch davor ragten getrocknete Zweige und das letzte Licht des Tages tauchte alles in ein blasses Orange. Eigentlich sah es aus wie immer. Sie ging an der unbenutzten Küche vorbei, durch den Speisesaal und warf einen Blick ins Schlafzimmer. Doch auch hier war er nicht. Bei einem Apartment dieser Größe war es oft einfacher, wenn man sich eine Nachricht schrieb, anstatt die ganzen Räume abzusuchen – Schließlich fand sie ihn im Arbeitszimmer. Er saß mit angestrengtem Blick am Schreibtisch vor seinem Computer. »Terry, was machst du da?«, wunderte sie sich. »Arbeitest du noch?« Ihr Mann sah auf. »Ach, hallo Schatz. Ich musste nur noch etwas Dringendes erledigen.« Dana lief zu ihm, umarmte ihn von hinten und gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Muss das sein?« »Schmollte sie.« »Ich bin schon fertig.« Er tippte ein letztes Wort, klappte das Display zu und erhob sich. »Heute war ein anstrengender Tag.« Dana ließ ihn los. »Nicht nur für dich.« »Ich musste noch zwei Stunden länger im Labor bleiben und die neuesten Ergebnisse aus der Abteilung für Neuroimplantate bewerten. Halborganische Verbinder, die weniger Nebenwirkungen aufweisen sollen.« Als nächstes stehen Tests in Schwerelosigkeit an. Nicht, dass du mir davonfliegst, sagte Terry lächelnd und schlang seine Arme um sie. Nach so einem Tag brauche ich deine seelische Unterstützung. Erzählst du mir auch, was passiert ist? Nach einer kurzen Pause antwortete er. Heute gab es einen mehrstündigen Ausfall auf der östlichen Logistikroute, Über 50 autonome Transporter sind stehen geblieben und haben die Fernstraßen in mehreren Bezirken blockiert. Die gesamte Produktionskette war unterbrochen. Oh nein, habt ihr es wieder hinbekommen? Er nickte. Ich habe ein Team von Mechatronikern 300 Kilometer bis zu einem Transporter fliegen lassen, dessen Computer falsche Daten ausgesendet hat. Ein defektes Bauteil. Uns trifft also keine Schuld. Dann ist es ja noch mal gut gegangen. Ich musste mich allerdings in einer Videokonferenz über eine Stunde vor den Beamten der zuständigen Kommission verantworten. Wirklich? fragte sie entsetzt. Und was haben Sie gesagt? Vor die Kommission musste man normalerweise nur treten, wenn man für besondere Verdienste ausgezeichnet oder wegen eines Versagens degradiert wurde. Sie waren mit der Erklärung zufrieden, beruhigte er sie. Diesmal bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, aber ich habe darum kein Essen bestellt. Mir ist einfach der Appetit vergangen. Das ist doch unsere kleinste Sorge, sagte sie erleichtert und legte ihren Kopf auf seine Schulter. Zur Not esse ich ein paar Nährstoffriegel. Sie verschwieg, dass sie sich in den letzten Tagen fast ausschließlich von Riegeln ernährte, weil ihr einfach keine Zeit für eine Mittagspause blieb. Später am Abend saßen die beiden gemeinsam im Wohnzimmer auf dem Sofa und hielten sich müde in den Armen. Beruhigende Aufnahmen von Wäldern oder Wasserfällen auf der riesigen Displaywand vor ihnen sorgten mit passender Musik für Entspannung nach einem harten Arbeitstag. Dana drehte den Kopf und sah durch das Panoramafenster hinaus in die Dunkelheit. Die Skyline der Stadt zeichnete sich vor dem grauen Himmel ab und obwohl sie unweit der Küste wohnten, konnten sie dazwischen kaum das Meer erkennen. Vielleicht hätten wir doch eine Wohnung am Strand nehmen sollen, sagte sie verträumt. Terry regte sich müde. Was gefällt dir an dem Apartment nicht? Es ist eine der vornehmsten Adressen der Stadt, ideal gelegen, mit bester Ausstattung. Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt, verteidigte sie sich. Aber ich schaue nun einmal gerne aufs Meer. Wir sind doch so selten zu Hause. Trotzdem, wir könnten dann abends öfter mal einen Strandspaziergang machen. Möchtest du umziehen? Nein, natürlich nicht, erwiderte sie und drückte sich wieder versöhnlich an ihn. Aber wir könnten ja mal schauen, was es für freie Wohnungen gibt. Nur so aus Spaß. Ja, sicher. Sehen wir nach. Terry blendete ein neues Fenster auf dem großen Bildschirm ein, das sich wie ein Fremdkörper über den Wasserfall im Hintergrund legte. Daraufhin ließen sie sich alle freien Wohnungen mit dem Suchwort Mehrblick auflisten, die jeweils mit Bildern oder Filmen vorgestellt wurden. Aber die Apartments waren entweder zu klein oder das Panorama nicht ungetrübt. Als sie bereits daran dachten, ins Bett zu gehen, fanden sie ganz am Ende der Liste doch noch einen interessanten Eintrag. Die Seaside Residence wurde nicht nur mit einem vielversprechenden Foto beworben, sondern war auch mit fünf goldenen Sternen gekennzeichnet. Beim Anwählen des Eintrags erschien jedoch eine Zahlungsaufforderung. Was soll das denn? wunderte sich Terry. Hast du dich vertippt? Dana blinzelte müde. Nein, aber dort steht, es kostet 1000 GDC, nur um das Exposé zu sehen. 1000 Credits? Für ein paar Bilder? Vielleicht ist es auch ein Fehler. Sie gähnte. Wir sollten ins Bett gehen. Ihr Mann lächelte. Es ist ja nicht so, dass wir uns das nicht leisten könnten. Ich bin zumindest neugierig. »Von mir aus«, seufzte sie, »dann lass uns etwas Verrücktes tun.« »Bin schon dabei«, erwiderte er und bestätigte die Transaktion. Sekunden später startete der virtuelle Rundgang. »Nicht schlecht«, staunte Dana, während die Kamera sie langsam durch die Räumlichkeiten führte. Die vorhandene Einrichtung genügte zweifellos selbst höchsten Ansprüchen, und der Innenarchitekt hatte offenbar sein ganzes Können aufgefahren. Hochwertige Möbel, kunstvolle Teppiche auf weißem Marmor, Gemälde und Skulpturen ließen sie staunen. Gekrönt wurde der Eindruck von einer breiten Fensterfront samt Balkon, der einen fantastischen Ausblick auf das strahlend blaue Meer bot. Ihr eigenes Apartment kam ihnen dagegen regelrecht armselig vor. Terry war beeindruckt. Es sind sogar zwei Etagen, mindestens doppelt so groß wie unsere jetzige Wohnung. »Und es gibt einen Swimmingpool«, jauchzte Dana. »Jedes Apartment in dem Gebäude hat einen eigenen Pool. Und einen innenliegenden Garten, einen großen Balkon, einen Konferenzraum, mehrere Bäder, fünf Schlafzimmer«, ergänzte Terry. »Wie hoch ist die Wohngebühr?« wollte Dana nur noch wissen. Moment. Beim Anwählen der Informationsseite erschien jedoch erneut eine Zahlungsaufforderung. Er keuchte vor Schreck. 50.000 Credits? rief Dana empört. Alleine für die Information? Das muss ein Fehler sein. So viel verdient einer meiner Mechatroniker im ganzen Jahr. Aber für die ist so ein Apartment auch nicht gedacht. Er nahm sein Armband vom Handgelenk, faltete es auseinander und rief sein persönliches Profil auf. Neben seinem Namen und dem Foto präsentierte sich ein großes A, welches ihn als Bürger erster Klasse auszeichnete. Auf der nächsten Seite befand sich sein aktueller Kontostand. Es waren über 70 Millionen GDC, die globale digitale Währung. »Hier«, sagte er zu seiner Frau, »der Betrag würde mich nicht wirklich schmerzen.« »Du bist ja verrückt«, antwortete sie lachend. »Soll ich nun oder nicht?« Sie schlug die Hand vor die Augen. »Mach, was du willst, aber ich werde nicht hinsehen.« Ganz wohl war Terry nicht dabei, so viel Geld für eine einzige Information auszugeben. Aber irgendetwas Besonderes schien sich hier zu verbergen, Und er wollte es jetzt wissen. Im schlimmsten Fall bedeutete es nur eine kleine finanzielle Schwankung. Er bestätigte die Meldung auf dem Bildschirm, musste sich allerdings erneut über eine biometrische Verbindung seines Armbandes identifizieren. Bei so einer Summe war das normal. Hast du es getan? wollte Dana wissen und blinzelte neugierig zwischen den Fingern hindurch. Sie nahm den Arm herunter und starrte ungläubig auf die Zahl für die angegebene Wohngebühr. Es war eine sehr lange Zahl. »Drei Millionen und fünfhunderttausend las Harry vor. »Im Monat wohlgemerkt.« Dana stand der Mund offen. »Über drei Millionen? Im Monat? Wer soll das denn bezahlen?« der Traum vom neuen Zuhause zerplatzte wie eine Seifenblase. Ich habe keine Ahnung, aber ganz offensichtlich jemand, der besser gestellt ist als wir. Und ich dachte immer, wir gehören zur absoluten Oberschicht. Also ich gehe jetzt ins Bett, verkündete Dana mißlaunig. Morgen habe ich viel zu tun. Kommst du gleich nach? Ja, gib mir noch ein paar Minuten, antwortete er teilnahmslos. Terry legte die Stirn in Falten. Irgendetwas musste man ihm und seiner Frau vorenthalten haben. Sie waren beide so erfolgreich, wie man es sich nur vorstellen konnte. Und dennoch spielten sie offenbar in einer unteren Liga der Gesellschaft. Wie konnten sie nur zu den anderen aufsteigen? Am nächsten Tag dachten sie kaum noch an das luxuriöse Apartment. Sie wähnten auch keinen Zusammenhang, als jeder von ihnen am dritten Tag eine Nachricht erhielt, die mit dem schimmernden Siegel der obersten Finanzbehörde unterzeichnet war. Terry las den Text zweimal. Dann startete er umgehend einen Videochat mit seiner Frau. »Schatz, ich habe da eben eine ganz sonderbare Nachricht erhalten«, begann er ohne Umschweife. »Von der Finanzbehörde?«, fragte sie unsicher. »Ich auch.« Was bedeutet das? Warum schicken sie uns beiden einen persönlichen Vorstellungstermin? Ich weiß es doch auch nicht. Einen persönlichen Termin, betonte er. Ich habe noch nie mit jemandem dort direkten Kontakt gehabt. Wir sollten hingehen. Natürlich sollten wir das, rief er. Wir haben gar keine andere Wahl. Schrei nicht so, erwiderte sie. Du, ich habe gerade wenig Zeit. Lass uns heute Abend weitersprechen. Dann beendete sie die Verbindung. Terry lehnte sich in seinem Sessel zurück. Was hatte das nur zu bedeuten? Doch auch bei einem Gespräch am Abend konnten sie sich keinen Reim auf die Nachricht machen. Der Termin war auf nächste Woche Dienstag zwölf Uhr angesetzt. Also bestätigten sie die Einladung und nahmen sich für den Tag frei. Was auch immer der Grund für das Vorsprechen sein mochte, sie wollten sich an dem Tag zumindest von ihrer besten Seite zeigen. Beide zogen ihre teuerste Kleidung an und ließen sich von einem autonomen Fahrzeug zu der angegebenen Adresse chauffieren. Pünktlich hielten sie vor dem Sitz der obersten Finanzbehörde, dessen betongraues Gebäude von außen schwer und bedrohlich wirkte. Dana sah besorgt aus dem Fenster. Der Eingang war mit einer Sicherheitsschleuse versehen, und erst nachdem sie sich einzeln identifiziert hatten, durften sie hinein. Drinnen wies ihnen ein leuchtender Richtungsanzeiger auf dem Boden den Weg zu einer Tür. Ein wenig verunsichert betraten sie daraufhin einen geräumigen Besprechungsraum. Drei Personen saßen hinter einem langgezogenen Konferenztisch, vor dem sich zwei weitere Stühle befanden. »Setzen Sie sich doch!« hörten sie eine Stimme. Zögerlich nahmen sie vor den Beamten Platz. »Guten Tag«, grüßten sie höflich und nickten ehrfurchtsvoll. Die Frau in der Mitte trug einen dunkelblauen Anzug mit hochgestelltem Kragen, auf dem ein silbernes Abzeichen aufblitzte. Links und rechts neben ihr saßen zwei Männer, ebenfalls in blauen Anzügen. »Wir sind ihrer Einladung gefolgt«, sagte Terry, und präsentierte die Nachricht mit dem behördlichen Siegel. »Identifizieren Sie sich bitte«, forderte die Frau sie auf und erhob sich. Dabei deutete sie auf zwei weiße Würfel auf der Tischplatte. Dana und Terry drückten ihre Armbänder gegen die Sensorflächen und die Beamtin sah auf ihren Tabletcomputer. »Dana Novak, 37 Jahre«, las sie vor. Abschluss in Neurowissenschaften und Nanophysik. Seit einem Jahr Leiterin der staatlichen Forschungseinrichtung Shorai zur Entwicklung neuer Technologien. Das ist richtig, bestätigte Dana. Sie sind eine der jüngsten Wissenschaftlerinnen, die jemals diese Position innehatte und haben sich nicht nur durch Fachwissen, sondern auch durch Organisationstalent gegenüber den Mitbewerbern behauptet. Oh, vielen Dank. Terence Nowak, 39 Jahre. Abschluss in Informationstechnik und Logistik. Bester seines Jahrgangs. Derzeit mit dem Vorsitz der Kontinentalen Transportgesellschaft beauftragt. Schnelle Auffassungsgabe und exzellentes Problemlösungsdenken. Sie sah Terry mit gesenktem Kopf an. Ja, vielen Dank, das ist richtig. Seine Auffassungsgabe half ihm allerdings nicht dabei, den Sinn dieses Termins zu erkennen. Wir, das heißt die zuständige Kommission für gesellschaftliche Entwicklung und die Finanzbehörde des südöstlichen Kontinents, sind außerordentlich zufrieden mit ihren Leistungen. Dana und Terry atmeten erleichtert auf, als sie das hörten. Sie tragen im großen Maße zum wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt unserer Gesellschaft bei. »Sprach die Beamtin weiter. Und ihre Arbeit sowie ihr persönliches Wohlergehen sind uns außerordentlich wichtig.« Beide nickten einvernehmlich, auch wenn sie immer noch nicht ahnten, was der Zweck dieses Vortrags war. »Wir haben sie beide daher heute eingeladen, um ihnen ein Angebot zu unterbreiten.« Um sie auch weiterhin dabei zu unterstützen, ihren Tätigkeiten ungestört nachzugehen, haben sie die Möglichkeit, in den höchsten Bürgerstatus A5 aufzusteigen. »Ich dachte, A sei bereits das höchste,« entfuhr es Dana. »Das denken viele. Mit dem höchsten Status einher geht zusätzlich ein unendlicher Kreditrahmen, den sie beide in Anspruch nehmen können.« »Was meinen Sie mit unendlich?« wunderte sich Terry. »Genau das, wonach es klingt«, sagte auf einmal der Mann ihm gegenüber. Ihnen steht nach der Aufstufung eine unendliche Summe an Geld zur Verfügung.« Terry lehnte sich verblüfft zurück in seinen Sitz. »Soll das heißen«, fragte Dana zweifelnd, »dass wir quasi beliebig viel davon ausgeben können?« »Das ist korrekt«, antwortete nun der andere Mann, der ihr gegenüber saß. »So viel Sie möchten«, Dana lachte. »Dann bestelle ich mir jeden Tag einen Koch ins Institut, der für mich ein Vier-Gänge-Menü zubereitet.« »Eine gute Idee«, erwiderte der Mann. »Achten Sie auf Ihre Ernährung. Nichts hindert Sie allerdings daran, dieses bereits heute zu tun.« »Nur meine Arbeitszeit«, murmelte Dana leise. »Dann könnte ich jeden Tag mit dem Copter zur Arbeit fliegen?« erkundigte sich Terry. Der Mann ihm gegenüber antwortete, »Wir glauben kaum, dass es sich für diese kurze Strecke lohnen würde. Aber ja, das könnten sie. Und wenn ich mir jeden Tag ein neues Kleid kaufe?« fragte Dana. »Wenn Sie Gelegenheit haben, sie alle zu tragen, warum nicht?« sagte der Mann vor ihr. »Dazu hole ich mir abends einen privaten Masseur nach Hause.« Terry sah sie missbilligend aus den Augenwinkeln an. »Das klären Sie gerne privat,« war die Antwort, »aber Ihrer Gesundheit wäre es dienlich. Wie gesagt, dafür könnten Sie mit Leichtigkeit auch mit Ihrem jetzigen Vermögen aufkommen.« Gilt das auch für die Wohngebühr von Apartments? fragte Terry wie beiläufig. Selbstverständlich. Es gilt für alle Zahlungen, die sie beide leisten, unabhängig vom Zweck. Dann kaufe ich halt den ganzen Kontinent, witzelte Terry. Grundbesitz wird schon seit 200 Jahren nicht mehr in private Hand veräußert. Ich weiß, es war nur ein Scherz. Das gleiche gilt für große staatliche Unternehmen und Institutionen. Sie können aber für freie Flächen ein Nutzungsrecht erwerben und etwas darauf bauen. Der Mann hob die Schultern. Sie dürfen ihr Potenzial aber auch gerne zum Wohle der Gesellschaft einsetzen. Die Frau in der Mitte meldete sich jetzt wieder zu Wort. Verstehen Sie nicht? Ihr Kontostand wird sich nicht mehr verringern, ganz egal, was Sie auch tun. Er wird sich aber auch nicht mehr erhöhen. Wozu auch? Frau Novak, Sie erhalten derzeit neben Ihrem beträchtlichen Gehalt eine Reihe von Erfolgsbeteiligungen, die aus der Verwertung der in Ihrem Institut entwickelten Technologien resultieren. Herr Novak, Ihre Vergütung ist ebenfalls beachtlich. Darüber hinaus beziehen Sie jährliche Bonuszahlungen und obendrein Vorstandsanteile aus den Subunternehmen der Logistikgesellschaft. »Ja, das stimmt«, antwortete Terry. All das wird ebenfalls keine Auswirkung mehr auf ihren Kontostand haben. So wie sich der Meeresspiegel nicht erhöht, wenn sie ein Glas Wasser hineinschütten. Sie machte eine bedeutungsschwere Pause. Obwohl sie bisher keine Kinder haben, würde dieses Privileg auch für sie gelten, bis zu ihrem siebzehnten Lebensjahr. Wir möchten sie sogar ermutigen, Nachwuchs zu bekommen. Dana zog ein betretenes Gesicht. Und wo ist der Haken bei der Sache? Die Beamtin legte den Kopf schräg. Denken Sie, es gibt einen Haken? Das Angebot ist vollkommen transparent. Müssen wir uns jetzt sofort entscheiden? Wollte Terry wissen. Aber nein, lassen Sie sich Zeit. Die Dokumente mit den genauen Auswirkungen und Bedingungen erhalten Sie im Anschluss an dieses Gespräch. Es ist ihnen außerdem untersagt, in der Zwischenzeit mit jemandem darüber zu sprechen. Wir würden jedoch darum bitten, dass sie sich innerhalb der kommenden drei Wochen bei uns melden und ihre Entscheidung mitteilen. Dann fügte sie hinzu, ach ja, ich vergaß. Die Aufstufung kann nicht rückgängig gemacht werden. Der Beschluss gilt endgültig bis zu ihrem Lebensende. Dana und Terry sahen sich unschlüssig an. »Wir werden darüber nachdenken«, sagten sie gemeinsam. »Sehr gut. Dann erwarten wir in nächster Zeit ihre Antwort. Dieser Termin wäre damit auch beendet.« Einen Moment später erhoben sich Dana und Terry. »Danke und auf Wiedersehen.« Die drei Beamten nickten nur. Dana jubelte während der Rückfahrt. »Das ist so unglaublich. Stell dir nur vor, was wir dann alles machen könnten.« Wir sollten erst einmal ruhig bleiben, erwiderte Terry, der das tatsächlich nicht ganz glauben konnte. Noch haben wir die besagten Dokumente nicht gelesen. Ja, natürlich, aber denk nur an dieses traumhafte Apartment. Ich gebe zu, es klingt verlockend. Sie drückte ihre Lippen an sein Ohr. Und der Status gilt für immer, flüsterte sie. Man kann es uns nie mehr wegnehmen. Das war ein gewichtiges Argument. Selbst die heikle Situation neulich bräuchte ihn dann nicht mehr zu beunruhigen. Er legte einen Arm um Dana und drückte sie an sich. Die zugesandten Dokumente über ihre Aufstufung enthielten wenig Neues. Hauptsächlich schien sich zu ändern, dass sie damit über unendliche finanzielle Mittel verfügten. Tatsächlich wurde auch festgelegt, dass der Status nie mehr entzogen werden konnte. Ihre Entscheidung würde endgültig sein, wie die Beamtin schon sagte. Elf Tage nach dem Vorstellungstermin entschlossen sich Dana und Terry daher, das Angebot anzunehmen. Sie antworteten auf die letzte Nachricht mit ihrer Zusage und waren überrascht, dass es noch am selben Tag eine Videokonferenz dazu gab. Erneut warfen sie sich in Schale und standen am Nachmittag Hand in Hand vor dem großen Bildschirm im Wohnzimmer. Während sie auf den angekündigten Anruf warteten, kam es ihnen fast vor wie eine zweite Hochzeit. Pünktlich auf die Sekunde ging ein Anruf ein und vor ihnen erschien überlebensgroß die Beamtin ihres letzten Treffens. »Frau Nowak, Herr Nowak, ich freue mich, Sie wiederzusehen.« »Guten Tag«, erwiderten beide nur, da sie den Namen der Frau nicht kannten. »Sie haben sich also entschlossen, unser Angebot anzunehmen und in den nächsten Bürgerstatus zu wechseln?« »Ja, das haben wir«, erwiderte Terry. Auch Dana antwortete mit einem »Ja, richtig.« »Haben Sie die Dokumente gelesen und die Bedingungen verstanden?« »Ja«, antworteten Dana und Terry zeitgleich. Die Beamtin blickte zur Seite und tippte auf einen Computer.« dann sah sie wieder nach vorne. In Vertretung der obersten globalen Finanzbehörde autorisiere ich den Aufstieg in den Bürgerstatus A5 für Dana Novak und Terry Novak. Identifizieren Sie sich bitte. Im selben Moment vibrierten ihre Armbänder. Sie ließen die Hände los und bestätigten die erschienene Aufforderung zur Identifikation mit einer Berührung des Displays. Wieder sah die Beamtin auf den Bildschirm. Ihre Identität wurde bestätigt, der Status geändert. Mit der Andeutung eines Lächelns verkündete sie, »Herzlichen Glückwunsch!« Als die Frau nicht weitersprach, fragte Dana verhalten, »Das war's?« »Das war's, außer Sie haben noch Fragen.« »Eigentlich nicht«, sagte Terry unschlüssig. »Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.« Feiern Sie ruhig und leben Sie wohl. Dann wurde die Verbindung beendet. Dana und Terry sahen sich in die Augen. Ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt, bekundete sie. Geht mir genauso, ich fühle mich wie immer. Vielleicht sollten wir es wirklich feiern, schlug sie vor. Lass uns etwas zu essen bestellen. Ein kleines Buffet und eine Flasche Jiggle? Warum nur eine Flasche? sagte Terry grinsend und hob sein Armband. Bevor er allerdings den Lieferdienst rief, öffnete er sein persönliches Profil. Neben seinem Namen tauchten plötzlich fünf goldene Sterne auf. Hier, schau mal! Sofort sah Dana in ihrem eigenen Profil nach. Ich habe sie auch, seufzte sie erleichtert, als sie die funkelnden Sterne erblickte. Bei ihrer Vermögensansicht stutzte sie jedoch. Statt wie sonst ihrer Millionen Credits befand sich in dem entsprechenden Feld nur noch der Buchstabe A. »Das ist ja interessant.« »Was meinst du?« »Hier, mein Konto stand. Er ist verschwunden.« Nervös öffnete Terry sein eigenes Konto, doch dort bot sich ihm der gleiche Anblick. »Ob das so richtig ist?« »Wir haben unendlich viel Geld. Welche Zahl sollte dort stehen?« Ich weiß nicht, antwortete er misstrauisch. Lass uns etwas bestellen, schlug Dana vor. Dann werden wir ja sehen, ob die Bezahlung akzeptiert wird. Wenn ja, sollten wir sofort das Apartment reservieren. Sie stieß ihn lächelnd an. Ich zahle auch die Wohngebühr. Tatsächlich wurde ihr Essen anstandslos geliefert. Während zwei Mitarbeiter ein Buffet im Speisesaal arrangierten, prüfte Terry erneut seinen Kontostand. Unverändert zeigte er ein A. Selbst nachdem sie am Abend die absurde Summe von 100.000 Credits für den Wohnantrag des Apartments bezahlten, erhielten sie nach einer halben Stunde bereits die Zusage. Überglücklich öffneten sie die zweite Flasche Jiggle und stießen auf ihr neues Leben an. Besser konnte es nicht mehr werden. Nur drei Monate später schleppten Umzugshelfer einen kleinen Stapel Transportkisten in ihr neues Zuhause. Die Kisten enthielten neben einigen persönlichen Gegenständen hauptsächlich Kleidungsstücke, denn die gehobenen Apartments waren voll ausgestattet. Dana stand unterdessen auf dem Balkon, ließ sich den Wind durch die Haare wehen und sah aufs Meer. Der Ausblick war herrlich. Als sie Schritte hinter sich vernahm, drehte sie sich um. »Du hattest recht«, sagte Terry und atmete tief durch. »Es lohnt sich, mehr Blick zu haben«, er umarmte sie. »Ich weiß halt, was ich will. Wir sollten gleich den Swimmingpool einweihen, sobald die Helfer fort sind.« »Das hat doch Zeit!« »Ich habe mir einen neuen Badeanzug bestellt«, sagte sie verführerisch und rieb ihr Bein an seinem Oberschenkel. »Er ist sehr gewagt«, Überredet, gab Terry zurück und schloss seine Arme fester um sie. In diesem Moment vibrierten ihre Armbänder und kündeten einen Besucher an. Terry sah auf das Display und erblickte eine attraktive, elegant gekleidete Frau, die im Fahrstuhl wartete. Ja, bitte? fragte er verwundert. Oh, ihr seid schon da. Ich bin eure Nachbarin von ganz oben. Dana hob nichts ahnend die Schultern. Wir kommen zum Eingang, antwortete Terry. Nachdem die Frau aus dem Fahrstuhl getreten war, sah sie sich kurz um. Nett habt ihr es hier, sagte sie unbeeindruckt. Ich bin Jiang. Mein Mann Kamal und ich bewohnen das Penthouse. Terry, stellte er sich vor. Das ist meine Frau Dana. Jiang deutete eine Verneigung an. Herzlich willkommen in der Seaside Residence. Falls ihr nächstes Wochenende noch nichts vorhabt, würden wir gerne eine Party für euch geben. Wir bekommen nur selten neue Nachbarn und würden euch gerne kennenlernen. Eine Party? Sehr gerne, erwiderte Dana fröhlich. Wunderbar, dann schicken wir euch nachher eine Einladung. Leider muss ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich habe nur auf gut Glück geklingelt, aber auf mich wartet noch ein Termin. Gar kein Problem, sagte Dana rasch. Wir freuen uns. Jiang verabschiedete sich und verließ das Apartment ebenso schnell, wie sie es betreten hatte. Sogar die Nachbarn sind nett, sagte Dana zufrieden. Also mir gefällt es hier. Am Abend des darauffolgenden Wochenendes betraten Dana und Terry den Fahrstuhl. Terry trug eine schwarze Hose und ein weißes Hemd, dessen Ärmel leger umgeschlagen waren. Dana hatte sich für ein schlichtes schwarzes Cocktailkleid entschieden, mit dem man nie etwas falsch machte. In der Hand hielten sie das Gastgeschenk. Eine Schale mit dunkelroten Erdbeeren. Echtes Obst war für die meisten Menschen unerschwinglich geworden. Noch bevor sich die Fahrstuhltüren wieder öffneten, hörten sie bereits laute Musik. Dana, Terry, wurden sie von ihrer Nachbarin begrüßt. Wie schön, dass ihr da seid. Kommt herein. Hallo, Jang, sagte Dana und überreichte sogleich das Geschenk. Sie nahm die Schale entgegen. Oh, ich liebe Erdbeeren. Folgt mir einfach. Viele der Gäste sind schon da. Dann ging sie voran und führte die beiden in das offene Wohnzimmer. Terry begutachtete die Inneneinrichtung sowie die ausdrucksstarken Gemälde an den Wänden. Doch Dana hatte nur Augen für Jungs' Kleid. Es war vollkommen silbern und doch beinahe durchsichtig. Es schmiegte sich an ihren Körper wie feinste Seide und bei jedem ihrer Schritte warf es kleine Wellen, als würden sie von flüssigem Metall umspült. Dana musste unbedingt erfahren, wo sie es gekauft hatte. Etwa zwanzig Personen waren bereits anwesend, die in kleinen Grüppchen um eine Tanzfläche aus schwarzem Marmor standen oder auf den riesigen Sofas die Beine übereinander schlugen. Man hielt langstielige Gläser mit Jiggle in der Hand, lachte und unterhielt sich. Ihr Gastgeber Kamal, der einen schneeweißen Anzug trug, begrüßte die beiden freudig, bevor er sie den anderen Gästen vorstellte. Alle waren in unterschiedlichen Bereichen tätig, beaufsichtigten technische Produktionsstätten, kontrollierten die Nahrungsmittelversorgung oder waren führende Mediziner. Zwei von ihnen leiteten sogar das kontinentale Raumfahrtprogramm. Zwei Stunden später war die Zahl der Gäste auf etwa 30 angewachsen und die Musik hatte an Lautstärke zugenommen. Dana und Terry gönnten sich eine Pause vom Smalltalk und begaben sich etwas abseits auf eine Sitzgruppe. Dort stießen sie noch einmal klingend auf ihr neues Leben an. In diesem Moment kam ihr Gastgeber auf sie zu und setzte sich ihnen schräg gegenüber. Er stellte sein Glas vor sich ab. »Ich hoffe, euch gefällt die Party«, sagte er mit lauter Stimme. »Ja, klasse«, antwortete Terry begeistert. Auch Dana war glücklich. »Danke, das ist sehr nett von euch.« »Ach was, wir feiern öfter hier oben.« Ihr seid immer herzlich eingeladen. Ich weiß jetzt zwar, wo ihr beide arbeitet, aber was hat euch eigentlich hierher verschlagen? Hierher? Wollte Terry wissen. Ich meine, in diese Gegend. Ihr seid ja gerade erst eingezogen. Ach so, lachte Terry. Nein, wir haben vorher ganz in der Nähe gewohnt, aber Dana hat sich ein Apartment mit Mehrblick gewünscht. Das kann ich verstehen. Ihr hattet Glück, dass eine Wohnung frei war. Es gibt nur wenige davon. Ehrlich gesagt, warf Dana ein, können wir sie uns erst seit kurzem leisten. Ach ja, sagte Kamal und wirkte überrascht. Dann habt ihr also noch nicht so lange diesen... Status? Naja, wir waren schon vorher wohlhabend, merkte Terry an. Wohlhabend, natürlich. Ja, aber wir wurden aufgestuft. Jetzt können wir uns alles leisten. Terry präsentierte Kamal seine goldenen Sterne auf dem Armband. Dieser tat es ihm gleich. »Oh«, staunte Dana, »ihr seid auch Bürger der Klasse A5?« »Die Hälfte meiner Freunde hier hat A5. Einige sind sogar mit dem Flugzeug zur Party gekommen.« »Aber das ist doch fantastisch«, rief Terry, »wir sind reich.« Kamal fing laut an zu lachen. Er wischte sich die tränenden Augen, trank einen Schluck und lehnte sich zurück. In diesem Moment trat Jiang von hinten an ihn heran und schob ihm zärtlich die Hände auf die Brust. Amüsiert ihr euch? fragte sie lächelnd. Setz dich doch, Schatz, antwortete er grinsend. Unsere neuen Nachbarn sind sehr amüsant. Sie meinen, sie wären reich. Jiang zog einen Mundwinkel nach oben und setzte sich neben ihren Mann. Dana musste wieder auf das faszinierende Kleid starren, das aussah, als würde es jeden Moment wie Quecksilber von ihr herabfließen. Aber natürlich sind wir reich, widersprach Terry vehement. Wir haben unendlich viel Geld. Mehr kann man ja wohl nicht besitzen. Jetzt kicherte auch Young und hielt verstohlen die Hand vor den Mund. Dana und Terry verstanden nicht, worauf ihre Gastgeber hinaus wollten. Nach einem weiteren Schluck Jiggle beugte sich Kamal nach vorne. »Ihr seid nicht reich«, sprach er mit finsterer Miene. »Ihr seid arm.« »Aber«, begann Terry, »lasst mich raten. Ihr seid vor zwei Wochen mit wenigen Kisten hier eingezogen, nur persönliche Dinge, denn das Apartment bietet ja alles.« »Ja«, bestätigte Dana. Was sollten wir auch mitnehmen, außer Kleidung? Dann, raunte er, besitzt ihr nichts, außer dem, was ihr am Leib tragt. Nun war es Terry, der lachte. Was redest du da? Wir können uns alles kaufen, alles machen. Richtig, aber überleg doch mal, unendlich viel Geld? Wie soll das funktionieren? Welches Finanzsystem könnte bestehen, wenn es unendlich viel Geld in Umlauf bringt? Die beiden hoben ahnungslos die Schultern. Ich will es euch erklären, sagte Kamal. Ihr wurdet enteignet. Euer gesamter immaterieller Besitz wurde bei der Umwandlung in den Staatshaushalt zurückgeführt. Eure Konten geleert. Offenbar ist man erst vor kurzem auf euch aufmerksam geworden. Er schien zu überlegen. Ah, verstehe, das Apartment. Ihr habt es euch im Netzwerk angesehen und diese horrende Gebühr bezahlt. Terry schluckte. Du meinst, es war eine Falle? Natürlich! Welcher normale Mensch könnte das schon bezahlen? Da wohnt ihr schon so vornehm und seid trotzdem nicht zufrieden. Diese Apartments gibt es extra für Leute wie euch. Wie hoch sollte denn die Wohngebühr sein? Drei Millionen? Vier Millionen? Dreieinhalb, antwortete Terry tonlos. Bei uns waren es fünf, aber das spielt keine Rolle. Sie drehen es so, dass man es sich gerade nicht leisten kann und dann auf das Angebot eingeht. Wenn ihr jetzt etwas bezahlt, kommt in Wahrheit die Weltbank dafür auf. Wir bedienen uns alle aus dem gleichen Topf und alles fließt wieder dahin zurück. Terry wollte das nicht glauben. Aber wozu das Ganze? Wozu? So wird natürlich verhindert, dass einzelne Personen zu viel Reichtum anhäufen. Jetzt muss die Gesellschaft nur noch für euren Lebensstil aufkommen. Das ist sehr viel effektiver. Ihr müsst nicht mehr nach größerem Vermögen streben und könnt euch um wichtigere Dinge kümmern. Außerdem seid ihr jetzt unbestechlich. Womit könnte man euch schon locken? Dana räusperte sich. Und was sollen wir jetzt machen? fragte sie heiser. Kamal hob unentschlossen die Arme. »Warum lebt ihr nicht weiter wie bisher? Wir alle arbeiten noch in den höchsten Positionen und bestimmen die Zukunft mit. Es wäre sonst auch sehr langweilig. Macht ansonsten, was immer ihr wollt. Ihr seid Verwalter des größten Vermögens der Erde. Wir fördern Künstler, indem wir ihre Werke kaufen. Begabte Menschen, die ansonsten nur schlecht von ihrer Profession leben könnten. Bestimmt habt ihr die Bilder an den Wänden gesehen. »Schenkungen ohne Gegenleistung sind nur in begrenztem Umfang erlaubt. Aber ihr könnt trotzdem einfach jemandem etwas geben, wenn ihr die Person unterstützen wollt. Genießt dazu das Leben. Ihr seid schließlich nicht unsterblich.« In diesem Moment wechselte die Musik und Jiang stand unvermittelt auf. »Mein Lieblingslied«, sagte sie und streckte ihrem Mann die Hand entgegen. »Kommst du mit tanzen?« Kamal trank sein Glas leer und stellte es zurück auf die Tischplatte. »Entschuldigt uns!« Dann folgte er seiner Frau zur Mitte des Wohnzimmers, wo sie sich zu den anderen Paaren auf die Tanzfläche gesellten. Dana und Terry saßen eine Weile stumm nebeneinander. Es klang verrückt, aber es war die einzig logische Erklärung. Alles passte zusammen. Auf einmal erhob sich auch Dana und sah Terry eindringlich in die Augen. Komm mit, sagte sie energisch und streckte den Arm aus. Was ist, wunderte er sich, wo willst du hin? Tanzen natürlich, erwiderte sie, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht möchte ich auch ein Kind, immerhin bin ich nicht unsterblich. Nach kurzem Zögern ergriff Terry ihre Hand und dann tanzten sie. Sie hörten, Unendlich Reich von Christian Jonker gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von Podyssey.de